0: Marie Vaillant est la cofondatrice de Yémanja. Yéman... Quoi Yémanja, comme la déesse protectrice de la mer, de la famille et de la fertilité. Bon, ce qui est surprenant, c'est qu'on parle ici d'une entreprise qui aménage vos bureaux en fonction de votre culture d'entreprise. Pour Marie, le lien avec la déesse est évident. Elle incarne la générosité, l'empathie et la confiance des valeurs au cœur de son entreprise. Alors, dans cet épisode, elle nous raconte la culture d'entreprise de Yemanja et nous partage sa vision du rôle joué par les bureaux dans l'entreprise. Je suis Le Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Marie. Bonjour Grace. Euh, Marie, tu es la cofondatrice de Yemanja, une entreprise qui conçoit des aménagements de bureaux personnalisés en lien avec la culture d'entreprise. Alors, dans cet épisode, on va parler de la culture d'entreprise de Yemanja, mmh. euh, de vos bureaux, forcément. Mais pour commencer, Marie, est-ce que tu peux nous expliquer euh, quel rôle jouent les bureaux dans l'expression de la culture d'entreprise Ou autrement dit, pourquoi aménager ces bureaux quoi
1: Alors, Avec plaisir parce qu'effectivement, chez Yemanja, on va considérer qu'un projet d'aménagement de bureau, c'est un projet humain avant d'être un projet technique ou artistique. Et mmh. on pense que le retour sur investissement dans l'aménagement de bureau, c'est effectivement euh, euh, quelque chose qui touche euh, aux ressources humaines parce que vous pouvez créer le berceau de la culture de votre entreprise. Avec un aménagement de bureau, on peut porter des messages en interne, en externe et euh, baigner les, les collaborateurs dans la culture d'entreprise qu'on a envie de développer.
0: D'accord. Et quel est l'objectif, du coup, pour une entreprise, au-delà de baigner euh, les collaborateurs dans, dans la culture d'entreprise En fait, c'est, finalement, c'est l'incarner aussi. Est-ce qu'il y a un enjeu de rétention des talents aussi Alors, les enjeux, ils sont
1: différents à chaque fois, je dirais. Un projet d'aménagement de bureau, c'est toujours... Euh, ou de réaménagement, c'est toujours mmh. un investissement important. C'est toujours un projet... Euh, qui, qui porte une part de, de stratégie pour l'entreprise. Soit euh, ça ne va pas très bien, vous réduisez un peu la voilure, vous déménagez dans plus petit, et vous avez besoin euh, de dire aux collaborateurs bah, « c'est pas grave, c'est une nouvelle histoire, on va se faire un cocon, on est bien. » Soit euh, vous êtes une start-up ultra-cool, ultra-fun, et puis vous commencez à vouloir aller chercher des grands comptes, vous avez besoin de, de, d'avoir l'air un peu plus sérieux, plus établi, et donc bah, là, à l'inverse, vous allez avoir utilisé les bureaux pour euh, plonger et les collaborateurs et les visiteurs dans quelque chose de plus sérieux, de plus institutionnel. Euh, ça peut être euh, peut-être un désengagement, euh, euh, ouais, des, des collaborateurs qui, qui se retrouvent moins dans, dans les objectifs d'entreprise, le fait de, de pouvoir incarner la culture, comme tu as dit, c'est, euh, ça, ça, ça peut recréer de l'engagement, de l'envie. Euh, voilà, il peut y avoir aussi un enjeu, euh, je dirais, de, de montrer aux collaborateurs qu'on s'intéresse sincèrement à leur bien-être. Euh, faire un aménagement de bureau dans lequel vous allez investir un peu dans l'ergonomie, dans des espaces... Euh, dans lesquels on va pouvoir être plus convivial ou un espace de sieste, par exemple, ou une douche, une salle de sport. C'est aussi une manière de dire, euh, on prend soin de vous. Et dans ce cas, oui, ça peut faire de la rétention ou euh, un bénéfique pour la marque employeur ou un meilleur engagement. Et, et l'enjeu va être différent, on va le traiter différemment pour chaque projet.
0: C'est marrant parce qu'avec ce podcast du coup Culture d'entreprise euh, j'ai la chance de rencontrer euh, beaucoup d'entreprises alors je ne vais pas toujours sur place hélas <rire> mais, euh, mais parfois c'est le cas et j'ai, euh, j'ai parfois droit à des visites c'était le cas notamment dans un, un épisode que j'ai fait j'ai interviewé Mathieu Fouquet qui est le secrétaire général de One Point oui. euh, qui m'a fait visiter ses locaux à Paris et pour le coup les locaux de One Point sont, sont vraiment dans, dans ce que tu racontes là ils ont vraiment été pensés pour incarner la culture d'entreprise et pour le bien-être du collaborateur. Euh, donc, on a des espaces qui sont très variés. Par exemple, une grande salle type amphithéâtre avec une sorte de mur d'escalade au fond, oui. des nuages au plafond. Enfin, vraiment, <rire> des choses complètement atypiques. Euh, est-ce que tu as des exemples un peu précis de, d'aménagement de bureaux selon le type de culture d'entreprise Oui. Euh, déjà, pour rebondir sur ce
1: que tu viens de dire, nous, on va estimer qu'on a bien fait notre travail si euh, effectivement, notre, notre client utilise ses bureaux euh, en faisant visiter et en disant, bah, je vais te parler de mon entreprise, je vais te raconter notre histoire, je vais t'expliquer qui on est, viens, je te fais visiter. Ça, ça veut dire qu'on a, on a bien travaillé. En fait, pour chaque projet d'aménagement de bureau on va écrire ce qu'on appelle un univers, qui est un storytelling. Donc, on va interviewer euh, notre client, euh, idéalement un panel de, de collaborateurs, et on va en retirer des éléments qui vont nous permettre d'écrire un univers. On s'extrait un petit peu de ce qui va être les valeurs de l'entreprise ou sa charte graphique. On va vraiment s'intéresser à la personnalité de l'équipe. Et à partir de là, du coup, ben, on fait tout type d'aménagement. Si j'ai une équipe ultra euh, pushy, euh, comme quelque chose de dynamique, la musique forte, la couleur, ou à l'inverse, pardon, c'est un peu les clichés, <rire> et, euh, des gens qui vont aimer le calme, quelque chose de plus zen, etc., nous, on va respecter ça et on va aller à fond dans, dans ce qui leur ressemble. Dans les, euh, les aménagements un peu phares euh, qui ont beaucoup fonctionné, euh, chez Meilleurs Agents, euh, on avait installé une alors c'était ça remonte déjà il y a un petit moment, on avait installé une payotte. Donc, leur euh, espace équipe, leur cuisine pour déjeuner, euh, bah on a pris le temps avec eux de vraiment faire une payotte de plage avec des paillotes. Des, 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 des des feuilles de panier et puis des balançoires. Et, et c'est quelque chose qui est devenu pour eux vraiment un, un point d'ancrage très fort. Euh, alors après, je parle surtout de, de, de mes projets à moi sur lesquels j'ai travaillé qui qu'ils vont interpellé. Chez Dataiku, euh, c'est pareil, c'était il y a déjà un même petit moment, mais on a, on a vraiment avec eux euh, travaillé sur quelque chose de ultra personnalisé. Ils ont une culture geek très forte donc, toutes les salles de réunion portent des noms qui sont des jeux de mots entre la pop culture et euh, des références geeks que je n'ai pas forcément, mais euh, <rire> voilà, qui donnent des choses euh, super personnalisées. Euh, et puis aussi, euh, beaucoup de, de bien-être, dans une salle de sieste avec des tipis, euh, une grande salle de jeu. Donc, euh, ça, c'est, ça, c'est des exemples euh, intéressants. Et après, on a aussi des clients euh, plus institutionnels euh, plus âgés dans, à la fois dans leur histoire et aussi dans la moyenne d'âge des collaborateurs pour qui on va être moins dans euh, je dirais euh, euh, l'endroit euh, volontairement euh, fun et festif mais pour qui on va faire des choses quand même, euh, je pense à, à Media One qui euh, c'est, on est 10 000 mètres carrés, avec une dans ah, un bloc oui. de standing bon, bah, on aura fait pour leur espace déjeuner euh, tout un jardin d'hiver avec énormément de plantes, des, des matériaux assez, assez naturels pour vraiment proposer aux collaborateurs qui font de la production audiovisuelle, qui sont ultra dynamiques, mais d'avoir vraiment un espace pour respirer. On avait aussi d'ailleurs chez eux décliné un peu l'histoire de, de l'audiovisuel, en tout cas des, des, des éléments marquants dans les étages pour, pour qu'eux aussi
0: puissent vraiment raconter leur, leur métier. Voilà. C'est déjà bien, c'est, c'est plein d'exemples. <rire> tu, 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 enfin, tu parles là en l'occurrence de, d'éco-conception. Est-ce que c'est important aujourd'hui de penser les bureaux et de créer des bureaux qui soient en adéquation avec les, les, les inquiétudes ou les, les intérêts, disons aussi, des collaborateurs qui veulent du sens de l'écologie
1: alors euh, Le sens en général, oui, on pourrait en parler, et plus particulièrement sur l'écologie ou sur la responsabilité sociale et environnementale. C'est clairement aujourd'hui, euh, en 2023, un paramètre euh, mm. complètement présent dans tous les projets. On pourrait même dire que euh, désormais, euh, quand, on est, euh, quand on est en concurrence, euh, dans une phase de prospection, euh, je pense qu'il y a des clients qui vont choisir euh, le projet le plus responsable avant de choisir le projet euh, le, plus, euh, euh, le plus cool ou euh, le moins cher. Et que ça devient
0: vraiment quelque chose auquel toutes les entreprises font très attention. Ça, c'est quelque chose que vous mettez sur euh, vos propositions Par exemple, vous dites, bah, ça, ça va consommer tant de CO2 Alors, ça, ça
1: j'espère bientôt.
0: <rire> Aujourd'hui, nous, ce qu'on a fait,
1: euh, bon, on, on est certifié Bicorp, euh, donc ça... Euh, depuis le début de l'année, et on essaye d'améliorer notre note, et on réfléchit beaucoup à tout ça. On a une collaboratrice qui était euh, chef de projet, qui devient, là depuis le 1er septembre, mais ça fait déjà six mois qu'on réfléchit à ça, coordinatrice RSE à temps plein, justement pour qu'on progresse. Nous, on a déjà identifié pas mal de solutions, grâce aussi à des clients, parce qu'on a travaillé pour des clients super engagés. Chez Recommerce, sur du recognitionnement de, de mobile, c'est des gens ultra engagés. Euh, chez Phoenix qui va gérer du, du surplus alimentaire, ces gens très engagés, même euh, plus récemment, euh, Padam Mobility, ils nous ont vraiment obligés en nous disant euh, on veut pas de neuf, on veut pas de choses inutiles, on veut pas de plastique, et ça nous a obligés à progresser. Et puis maintenant, oui, on voudrait aller encore plus loin, euh, dire aux clients euh, ok, ben bah là. Euh, on a conçu cette salle de réunion ensemble et correspond bien à, ce, à votre besoin fonctionnel et aussi à la culture, à l'univers. Ça va consommer tant. Euh, enfin, bilan carbone, tant. Euh, peut-être qu'on devrait changer les chaises. Regarde, ça, ça serait intéressant. C'est un grand travail. Hein. Ça ne va pas arriver demain matin, mais en tout cas, oui, on est parti pour ça. C'est très important. Et tu parlais du sens aussi C'est quelque chose qu'on, qu'on vit, nous aussi, en tant qu'entreprise et ninja. Et en fait, du coup, dans l'aménagement de bureau, on va dire quelque chose à ce sujet. C'est-à-dire qu'en visitant les bureaux d'une entreprise, donc si par exemple tu as un candidat ou un nouveau collaborateur, eh ben, tu vas te rendre compte justement du soin qu'elle a mis dans l'aménagement de bureau. c'est-à-dire à quel point elle invite les collaborateurs à se reposer, à se détendre, à prendre soin d'eux, à quel point aussi il y a des positions de travail flexibles, ce qui va signifier qu'on est assez libre dans l'organisation du travail, donc on peut télétravailler sans être jugé, et on peut changer de posture au cours d'une journée. Et donc ça vous dit quelque chose sur l'équilibre vie, profi- vie professionnelle que l'entreprise pourrait éventuellement proposer. Et bien sûr aussi sur le côté environnemental ou social, euh, est-ce que je, on peut voir est-ce qu'on a du mobilier de seconde main, est-ce que on a du gadget un peu made in China, ou pas trop euh, et, euh, et aussi est-ce que euh, on a utilisé euh, de l'écriture inclusive pour la signalétique c'est, c'est vrai que euh, on, les salariés enfin les gens vont, vont être en quête de sens vont pouvoir à travers les bureaux quand même détecter quelque chose et de l'entreprise par rapport à, à ces engagements et vous par exemple comment sont vos bureaux <rire> alors euh, bon bah c'est ma question préférée du moment parce que nous venons <rire> de déménager nous avons déménagé cette semaine, on va, on va annoncer bientôt une grande inauguration. Euh, ah, donc là, en ce moment, comment ils sont Alors, ils sont un peu vides, parce qu'on n'a pas fini. <rire> Mais blague à part, on vient de... là, on a pris un, un très grand lieu dans le centre de Paris. Euh, mm-hmm. Déjà, nos bureaux, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont un atelier, parce que dans l'équipe, on a des profils techniques, que l'on appelle bricoleurs. C'est un terme qui peut faire sourire, mais c'est le seul terme qu'on a trouvé pour exprimer leur polyvalence. Donc, on a un atelier avec de la menuiserie, du métal. On... C'est une première spécialité
0: de nos bureaux. Il fait vraiment partie euh, du bureau oui. ou est-ce qu'il est dans une salle un peu loin non. pour ne pas faire trop de bruit Non, brouilles. ils sont au rez-de-chaussée, euh, ainsi que l'accueil d'ailleurs et, et d'autres pièces.
1: Et, et les bureaux sont au premier étage et on travaille bien sûr sur l'isolation acoustique. Après, les bricoleurs sont aussi beaucoup sur les chantiers. Donc, ce n'est okay. pas 100% du temps où il y a du bruit à l'atelier. Euh, mais parce qu'on a une culture très euh, orale et très euh, visuelle, on va dire. donc c'est important que les bricoleurs, qui par ailleurs ne peuvent pas télétravailler, soient oui. proches, puissent croiser tout le temps les chefs de projet et aussi les fonctions support. Enfin, en tout cas, mmh. nous, on aime ça. Ça, c'est la première spécificité. Ensuite, c'est un bureau euh, euh, qui n'a pas de porte, alors, euh, pas assez, on, on en rajoute un peu quand même, mais c'est très ouvert, c'est très flexible. On est euh, vraiment ultra flex, c'est-à-dire que nous, on change de posture au cours d'une même journée. Ce n'est pas une volonté euh, importante, mais ce qui se passe, c'est que les chefs de projet vont très souvent chez leurs clients ou sur le chantier. Donc, c'est très rare d'avoir une journée complète au bureau. Donc, euh, et aussi, on travaille en binôme et les binômes changent. Donc, le matin, je peux travailler avec une collègue pour préparer... Euh, un plan ou une proposition de mobilier. Ensuite, je vais voir un client, je reviens, je travaille avec quelqu'un d'autre ou je travaille toute seule. Et du coup, on bouge tout le temps. Donc c'est pour ça que c'est, c'est très ouvert. Euh, on, a, on a voulu, dans, dans ce nouveau bureau que, qu'on est en train d'aménager, essayer de se projeter dans le futur. C'est-à-dire, à quoi va ressembler le bureau plus tard. Il n'y a pas beaucoup de postes de travail et il y a beaucoup d'espaces autres. Donc, évidemment, nous, on est un énorme espace, un bel espace équipe, euh, euh, parce que c'est le lieu où il bat le cœur de l'entreprise, où on peut travailler, faire des fêtes. <rire> mais on a aussi euh, essayé de faire une grande place à des espaces euh, hybrides. Donc, là, on a, alors, on a une petite salle de sport, une petite salle de sieste. Mais on, on, on essaye aussi de, de créer un grand espace hybride qui, pour l'instant, est assez vide, mais qui est un espace de créativité où on aimerait bien installer euh, un piano. Euh, je ne sais même pas comment on appelle ça un tourneur pour faire de la poterie euh, <rire> ce genre de choses pour, pour booster la créativité on pense que, que ça pourrait marcher donc en tout cas d'avoir un grand espace pour tester les nouvelles choses qu'on peut faire au bureau et qui vont être inspirantes ou relaxantes si besoin
0: d'accord euh, c'est, je, je profite de ça, on va aller un petit peu plus loin je vais revenir sur le piano et ce. je ne sais pas comment ça s'appelle non plus mais pour faire de la poterie <rire> <Okay>. <rire> Euh, on va revenir dessus, mais d'abord je me dis que ça peut être sympa de faire une, une petite euh, prise de hauteur, un peu remettre tout ça en perspective, parce que la place du bureau dans nos quotidiens a énormément évolué euh, en quelques siècles. Au 19e siècle, les bureaux étaient standardisés, complètement euh, impersonnels, et souvent dans des espaces très ouverts pour faciliter le contrôle. Euh, au 20e siècle, on est plus dans une personnalisation, une appropriation de son lieu de travail, mais ça se traduit par euh, une photo sur son bureau. Quoi. Ce, ça reste ce, voilà, ce, ce genre de choses. Et puis, au 21e siècle, c'est le siècle du bureau cocon. Euh, c'est marrant parce que toi-même, tu utilisais ce, ce terme tout à l'heure, le bureau cocon. On doit se sentir au travail comme à la maison, donc on, on installe des espaces de cuisine, des espaces de jeux, de détente, euh, tout ce que tu nous disais là. Sauf que, euh, depuis la crise sanitaire, il y a quand même un changement de taille qui est le télétravail, le flex-office, la semaine de quatre jours Est-ce que tous ces changements-là, qui sont des changements très profonds, est-ce que ça change notre rapport au bureau et donc forcément son aménagement
1: Alors oui, tout à fait. Euh, bah, Merci déjà d'avoir rappelé que le bureau est en perpétuelle évolution et que euh, ça, ça a beaucoup changé au cours du temps. Et c'est très intéressant. Mmh. Euh, est-ce que c'était mieux avant Est-ce que ça va être mieux demain En vrai, on ne sait pas trop, mmh. mais ce n'est pas grave, <rire> ça bouge. Euh... Alors, il se trouve que Yemanja a été créé il y a sept ans euh, et que nos premiers clients, par notre historique, ont été des startups. Oui. Donc nous, on a été très, très tôt avec des clients qui ont un management par la confiance, qui sont super euh, ouverts sur le sujet du bien-être au travail et qui sont très agiles et je trouve que la crise sanitaire a été un accélérateur pour que toutes les entreprises rejoignent ce mouvement, on va dire, de la confiance du bien-être, de l'agilité encore plus fortement pour des entreprises ont euh, un management traditionnel et du coup des bureaux euh, assez euh, classiques euh, un peu comme ce que, ce que tu as décrit euh, après le, le grand confinement et ce qu'on suivit, je dirais que 100% des entreprises se sont posées la question de leur bureau. À quoi sert le bureau Qu'est-ce qu'on y fait Et en plus, euh, soit ils se disent « bon, euh, c'est génial parce que j'ai 3000 m carrés, si ça se trouve, je vais pouvoir en louer que 1000, c'est une économie énorme. » Ou alors ils se disent « oula, il euh, y a deux personnes dans un open space de 50, c'est vraiment trop triste, euh, il faut absolument qu'on, qu'on trouve une solution. » Euh, avec des, des directions d'entreprise qui ont euh, aimé euh, le télétravail et d'autres qui ont des managers qui sont un peu tristes avec ça. Donc, en tout cas, tout le monde s'est posé cette question. Et euh, on peut dire que la qualité d'aménagement du bureau joue un rôle énorme dans le retour au bureau, euh, qu'on le souhaite ou qu'on le souhaite moins. Mais en tout cas, ça, ça joue un rôle direct. Et du coup, euh, l'idée que le bureau est un endroit où on peut euh, aussi euh, se sentir bien, se détendre est devenir plus universel et euh, bah, parfois un peu une nécessité si en tout cas vous êtes dans une dynamique où vous avez envie que les collaborateurs viennent plus au travail. Il faut qu'il y ait une raison de venir au bureau. Comme aujourd'hui, vous, vous pouvez tout faire en télétravail. Hein. Ce n'est pas vrai, il y a plein de métiers, ce n'est pas possible, mais pour ceux qui le peuvent, pourquoi venir au bureau alors moi, j'ai plein d'idées. Personnellement, j'ai besoin d'interaction sociale, j'ai besoin de voir mes collègues. Mais pour ceux qui, qui sont bien chez eux, pourquoi ils viendraient Et du coup, il faut qu'ils trouvent quelque chose qu'ils ne vont pas trouver chez eux. Et du coup, par rapport au coco, comme à la maison, moi, je ne suis pas euh, toujours... Euh, enfin, je pense que ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises. Et parfois, il peut y avoir besoin de quelque chose de rassurant. Par exemple, si on va, on va passer une équipe en open space... Et encore plus en flex office, donc ça, ça peut faire peur parce que euh, vous perdez un peu un certain nombre de, de repères. C'est important que par ailleurs il hein, y ait un aménagement euh, qui euh, oui qui soit un peu cocon, ou, ou un peu doux. Euh, mais euh, parfois on vient pas chercher ce qu'on a à la maison. On a le calme à la maison, on a la concentration à la maison et on vient au bureau précisément pour l'interaction, pour déjeuner tous ensemble. Et donc ça, ça, oui, c'est beaucoup,
0: oui. Ouais, c'est intéressant de le voir comme ça aussi, en effet. Euh, Ce n'est pas forcément le bureau qui essaie de se substituer un petit peu à la maison et, et du coup, certains euh, euh, pessimistes pourraient dire que c'est un moyen de garder le collaborateur le plus longtemps possible au travail. Ce <rire> n'est c'est pas, c'est pas que ça, c'est vraiment un lieu de, d'interaction. Quoi. Oui, et puis aussi de, de
1: créativité. Hein. C'est très personnel. Moi, je trouve que le télétravail a beaucoup de, de défauts. On n'a pas tous une vision de de ce sujet. Ce qu'on peut dire de manière un peu certaine, je pense, c'est que pour la créativité, euh, justement euh, être bien baigné dans la culture d'entreprise, on va dire ramer tous dans le même sens, pour être aligné, pour comprendre aussi les difficultés des équipes avec lesquelles on collabore. Euh, je pense que le
0: présentiel au bureau peut être un outil intéressant rapidement. ça nous amène assez naturellement vers euh, bah, la culture d'entreprise chez Yemanja vous êtes une entreprise libérée depuis, depuis votre création en fait Bon, entreprise libérée on en voit beaucoup chacune finalement est assez différente, assez unique euh, vous si j'ai bien compris ça se traduit par une transparence totale des salaires et aussi des, des congés illimités est-ce que s'il y a que ça, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes Ce seraient lesquelles Et puis on va parler aussi des congés illimités. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors euh, oui, il y a beaucoup de choses à dire. Pour moi, la culture Tiemanja ne pourrait pas être réduite au sujet entreprise libérée. Et c'est deux sujets qui sont liés, mais qui ne sont pas strictement les mêmes. Euh, pour répondre à la question sur l'entreprise libérée, est-ce qu'il y a autre chose que la transparence des salaires et les congés illimités oui, bien sûr. Euh, le point de départ, je dirais, entre notre culture et notre fonctionnement entre c'est euh, la confiance. L'idée générale, un petit peu de simplification, c'est que tous les humains sont bons, naturellement, et dotés d'un talent. Que de ce point de vue-là, ce n'est pas la peine de les contrôler, de vérifier ce qu'ils font, puisque naturellement, chacun va essayer de faire de son mieux. Et en plus de ça, si on les laisse libres d'agir, euh, les humains vont prendre la responsabilité et euh, donner beaucoup et pouvoir exprimer leurs talents. Donc ça, on, c'est la base, je dirais, et de notre culture et du fonctionnement libéral. Et après, donc, pour, pour le fonctionnement entre les humains, ça signifie qu'il y a une très grande liberté, une très grande autonomie dans, dans le travail. Donc, c'est-à-dire que quand il y a un binôme de chefs de projet puis après un bilan de bricoleurs qui vont chez un client. Il n'y a personne chez Yemanja qui, vont, qui va vérifier euh, la qualité graphique des propositions, euh, la pertinence du budget. Euh, et on, on, on est dans un système d'entraide, c'est-à-dire euh, on sait qu'on a droit à l'erreur. Je dirais même qu'on est obligé de dire « j'ai fait une bêtise, j'ai demande de l'aide ». Et donc beaucoup, de, beaucoup d'entraide. Et en fait, ça rend nos clients ultra contents parce qu'ils ont en face d'eux euh, des personnes qui sont à fond, en fait, pour satisfaire leurs clients. C'est... Et donc, euh, bah oui, euh, euh, on va chez les clients, on présente un plan, on présente du mobilier. Si ça ne lui plaît pas, il faut recommencer. C'est urgent. Il euh, y a toujours un timing de pour au bureau. Et donc, il faut être euh, à fond et de ne pas avoir un directeur artistique qui dit « Ah, moi, je trouve que… Euh, » Ton rideau ne va pas venir avec ton canapé, je... pardon pour les dingues artistiques, je simplifie un petit peu. Euh, ça, ça oblige aussi à, voilà, à utiliser tout son cerveau, à écouter son client pleinement. Alors évidemment, on a quand même une méthodologie. Euh, on, on fait un grand temps de formation, les chefs de projet, avant de les, de, de les libérer, <rire> je dirais, en face d'un client. Mais euh, l'entreprise libérée, c'est ça c'est que vous allez avoir une grande autonomie dans votre travail et dans la prise de décision. Et si vous êtes euh, euh, face au client qui a un problème, il dit euh, « là, tu as mis ce papier pain je déteste », vous pouvez décider tout seul en 30 secondes. Écoute, client, t'exagères parce qu'on a validé ensemble. En plus, tu m'as tout négocié, je peux rien faire pour toi. Ou bien, euh, ok, as raison, c'est moche, je recommence, c'est gratuit. Et ça, euh, il faut euh, toujours… Il euh, n'y ben, a pas de mauvaise décision, hein, bon, on va toujours prendre euh, la bonne décision. Euh, voilà, donc euh, ça, c'est, c'est vraiment l'autre, euh, je dirais, le, le, le versant le plus important dans entreprise libérée. Après, sur, sur les aspects euh, pratiques euh, dont tu as parlé, oui, ça veut dire qu'on est libre dans l'organisation de son temps de travail, donc dans le télétravail et dans les horaires, et aussi dans la prise de congé. Euh, franchement, euh, c'est un sujet euh, à la fois très facile, parce qu'il suffit de... Il n'y a rien à faire, c'est très simple. Tout le monde se il Alors, quand même vérifier il n'y euh, a pas des gens qui ne prendraient pas de congés. Euh, le mythe selon lequel on ferait ça dans l'espoir que les gens prennent moins de congés est faux chez nous, les gens prennent beaucoup de congés, ils <rire> travaillent beaucoup, ils ont des journées intenses, ils ont du stress, mais ils prennent beaucoup de congés. Euh, par contre, euh, oui, j'ai des gens qui prennent plus de semaines que d'autres et aujourd'hui, on est 30 collaborateurs et on réfléchit à comment on fait pour dire, alors écoute, là, on est payé le même prix, toi, tu as pris neuf semaines de vacances, moi j'en ai pris six. Soit je suis OK, je suis OK parce que tout le reste du temps, c'est vrai que tu donnes beaucoup, ou je sais que tu as trois enfants, ou je ne sais pas, ce n'est pas un sujet, ou alors là, j'ai une difficulté, il faut qu'on en parle. Et donc, bah, bon, c'est intéressant, mais en tout cas, oui, euh, l'idée c'est que ce soit illimité dans le quotidien, c'est une évidence. Rendez-vous chez le médecin, ce genre de, 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 de choses du quotidien. Votre enfant est malade, vous pouvez vite partir. Bon, ça, il euh, n'y a pas de sujet, c'est génial. Euh, voilà, sur les, les congés d'été, on se dit est-ce que si je commence à prendre cinq semaines d'été, euh, ça pénalise quand même énormément la gestion de projet mmh. Comment Congés illimités, c'est des congés sans solde Non, non, pardon, c'est des congés payés illimités.
0: Ah oui, dis donc, oui, c'est un gros détail. <rire> oui. Non, non, non. non. Euh,
1: bah, en fait, ça part de l'idée que chacun va s'organiser au mieux pour ses projets, pour son client, pour son binôme, parce qu'on traite toujours un binôme. Et donc, euh, en gros, si j'ai un projet à rendre, euh, je, sais pas, je travaille pour euh, Super Prof, ça ne viendrait pas à l'idée des chefs de projet de prendre des vacances euh, trois semaines avant la date d'emménagement Oui,
0: évidemment, on le fait en bonne intelligence. Mmh. Ou alors,
1: si je dois me marier à ce moment-là J'en parle à mes collègues, à mon client, on trouve des solutions. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas vraiment de raison de compter les jours de congés. Mmh. C'est ça le, l'idée générale. C'est que tout le monde est impliqué, tout le monde donne le maximum. Il y a une régulation par le groupe. Mmh. Euh, si, euh, je ne sais pas, il y a dix bricoleurs, euh, ben, si quelqu'un a envie de partir deux mois pour aller faire le tour de l'Europe... Il faut qu'il en parle à ses collègues et qu'il a su qu'il oui, ça, c'est
0: c'est Oui, en fait, c'est, le, ce que tu dis, c'est très juste. C'est régulation par le groupe. C'est de, oui. f- de façon sensée, quoi. Mais, euh, oui. mais en effet, ça doit être un sacré engagement de la part de l'entreprise euh, de, d'offrir ça. Oui, alors
1: ça, comme je disais, c'est la partie facile parce que nous, euh, il suffit de ne de pas s'en occuper. Enfin, de, c'est, c'est assez facile hein, de dire, bon, bah, faites comme vous voulez. Mm. Euh, la, parfois, les collaborateurs qui arrivent, les nouveaux, ils disent... « Ah, euh, j'aimerais bien euh, m'absenter euh, la semaine du 14 juillet. » Je dis « Oui, pourquoi tu me dis ça à moi ?»« Non, mais je voulais savoir si je peux. »« Oui, alors il ne faut pas du tout voir ça avec moi. Euh, »« Tu travailles sur quoi Est-ce que c'est compatible ?» ça et avec donc, tes collègues. Et après, euh, les, ça, ça, Donc ça c'est assez facile à mettre en œuvre. Par contre, ce qui est plus difficile et sur quoi il faut être plus vigilant, c'est que la parole reste libre. C'est comment j'ose dire à mon collègue « Écoute, là, J'étais parti, moi je suis restée tout seul, c'était l'enfer. Je ne suis pas contente. Oui. En bienveillance, tiens, ça oui, c'est un grand travail de l'entreprise, d'essayer que ça perdure dans un bon état d'esprit, qu'il n'y ait pas... Euh, un groupe
0: qui dit, ah bah t'as vu, elle, elle a pris deux mois cet été, c'est n'importe quoi. Hum. Ça, oui, là, l'entreprise doit. De toute façon, euh, comme dans toute entreprise libérée, il y a la nécessité d'un cadre. Si le cadre n'est pas euh, imposé par une, hi- une certaine hiérarchie ou des règles précises, il va être créé par la communauté en dessous. Quoi. Oui.
1: Alors, la hiérarchie, c'est vraiment un mot chez nous qui est ultra.
0: Euh quand on, dit, quand on me dit,
1: euh, là, Marie, j'ai l'impression que tu es en train de faire la hiérarchie, ça veut dire vraiment, là, ça ne va pas du tout. Mais oui, t'as, t'as, c'est, c'est, c'est très juste euh, la notion du cadre. Et on, on, est, on a grandi. Euh, au début, c'est très facile. Vous êtes 3, 4, 10, 12, le cadre, 15. Là, on est 30. Et qui écrit le cadre Qui décide le cadre Comment on le communique, Qu'est-ce qu'on fait quand il n'est pas respecté on est en plein dans ce... Sujet oui, c'est passionnant. passionnant, dans tous
0: les cas. C'est de l'apprentissage, en fait. Oui. De toute façon, dans les entreprises libérées, comme je pense dans nombre d'entreprises, c'est difficile de ne pas bouger en fonction de, des collaborateurs, en fonction du temps aussi, de, de l'époque. Je veux dire, il faut oui. s'adapter à une crise sanitaire, il faut s'adapter oui. euh, au, à la génération Z qui a une autre manière de voir le travail. Oui. On est obligé de s'adapter. Et c'est là qu'on dit aussi que l'entreprise est un, est un être vivant, entre guillemets. Oui, tout à fait.
1: Et puis, on, fait, on, on constate des, des bêtises, des erreurs. C'est-à-dire qu'on disait qu'on recrutait à l'unanimité, bah, c'est, c'est juste pas possible physiquement aujourd'hui. Et du coup, bah, on a une discussion ok
0: bah, qui décide. Donc oui, on est,
1: on est obligé d'évoluer.
0: On arrive bientôt à la fin de ce podcast, mais rapidement, je voulais parler de la notion du temps qui est très importante. Dans, dans ce que tu disais, tu, tu dis... Euh Il y a toujours un timing serré pour les bureaux, pour l'aménagement des bureaux. Et d'un autre côté, le collaborateur, le chef de projet, euh, gère son temps et euh, il a une salle pour faire du piano ou euh, pour pour faire de la poterie. Euh, Ce temps-là, il est sur le temps de travail. Alors, ça veut peut-être dire qu'il finira plus tard ou plus tôt ou je ne sais pas. Comment gérer la gestion du temps tout en confiance C'est un sujet difficile. Alors, euh, oui, c'est marrant que tu me poses cette question
1: parce que... C'est mon plus grand problème dans, dans la vie, la gestion de mon temps à moi.
0: Mais, mais par tous, contre, tous.
1: Pour, euh, en tant que chef de projet, on va dire chez les Mondia, euh, quand je dis que le timing est serré, c'est que euh, quand un client déménage, sa date, elle oui. est figée. Il a un bail, oui. il a dénoncé, il a un déménageur. On ne peut pas repousser du tout. donc Quand les gens disent « Ah, les, les travaux, c'est toujours en retard. Euh, » Non, nous, nos clients, ils déménagent à la date qui était prévue. Alors, parfois... Il y a encore de la poussière et manque des trucs, c'est pas bien, on essaie d'éviter, mais on a a, a une deadline qui est incontournable. Plus que gérer le temps, ce qui est difficile pour un chef de projet, c'est gérer la pression, parce que justement le client est très stressé. C'est beaucoup d'argent et beaucoup d'enjeux RH, et donc le client euh, il communique son stress au chef de projet. Euh, on n'a pas encore parlé euh, du système d'alarme. Euh, tu avais dit que la peinture serait finie jeudi, on est vendredi, ce n'est pas fini. Voilà. Donc, euh, les jeunes chefs de projet qui arrivent, d'autant qu'on recrute beaucoup d'architectes d'intérieur qui ne sont pas forcément formés à la gestion de projet, bah, eux, leur réflexe, c'est je bosse, je bosse, je vais répondre à toutes ces questions et puis je vais revenir samedi, je vais passer sur le chantier dimanche. Quand on s'aperçoit de ça, donc, ça, c'est notre vigilance, parce qu'on ne s'en aperçoit pas forcément. Je dis non, ça, tu fais pas. Oui, mais la livraison, à l'arrivée, samedi, je vous l'entends, c'est génial. Mais là, tu vas juste tu vas t'épuiser tu ne pourras plus gérer. Donc, en fait, c'est de, de, de prendre le bon niveau d'implication dans le projet et la bonne hauteur pour le stress. Ça, c'est très difficile. Et d'ailleurs, on, on commence à lancer les formations, du coaching, précisément sur ce point. Parce qu'un chef de projet qui est épuisé et stressé et va faire que d'angoisser son client, okay, bon, bon, le cercle vicieux de, de l'angoisse se met en place et il faut dire les mauvaises nouvelles aux clients. Je t'appelle, j'ai une super mauvaise nouvelle, les postes de travail, ils ne sont pas là. Ok. Donc ça, c'est très grave. On respire parce que bon. Voilà. Donc voilà ce que je te propose. Soit des tables d'appoint, soit le premier jour, euh, bah, on décale, vous restez tous en télétravail. Euh, voilà. Et... et il faut être serein, il faut être en forme en fait, pour gérer la situation. Du coup, euh, le rapport au temps est très personnel. Les gens ne euh, vont pas tous travailler à la même vitesse. J'ai des chefs de projet, euh, c'est des machines. Ils s'assiedent, euh, 9h, euh, 11h, ils ont résolu, 50 euh, problèmes. problème. <rire> il y en a, ils vont être dans quelque chose, un rythme très différent. Ils ont besoin euh, de prendre du recul, de tester plusieurs hypothèses, de de de, de mettre en ordre un certain nombre d'idées en allant prendre un café et en allant faire un petit truc de piano. Et après, ils ont l'idée géniale. Donc... euh, Euh. Et et pour moi, qui suis dans la catégorie euh, des gens efficaces, (rire) c'est un travail d'accepter que tout tout le monde n'a pas le même rythme. Et et, et au début, il y a des chefs de projet qui m'ont dit « Mais moi, Marie, euh, si tu me demandes de sortir le mobilier de 20 salles de réunion en deux heures, ça ne m'intéresse pas. » Et je dis « Ok ». Et, et c'est des gens pleins de talents, que, que vraiment, que je trouve super géniaux, tous les clients les avoir. Je dis, ok, là, je prends du recul, tu gères comme tu veux ton temps. Et ouais. Euh, ouais. Euh, sur euh, le piano, la poterie, euh, c'est à voir... En fait, quand vous avez votre cours de yoga à 18h, globalement, vous arrivez à vous organiser pour finir à 18h. Alors, c'est facile mmh. à dire. Moi, ça m'énerve quand les gens me disent... Euh, Marie, c'est ta décision de rentrer tôt ou tard chez toi et je dis mais non je veux mais j'y arrive pas mais c'est quand même l'idée il faut vous. De, de, d'arriver à, à se libérer euh, ce temps pour, euh, pour respirer. Mais
0: c'est, c'est vraiment intéressant, et en fait, parce que c'est tout le rapport au travail euh, qui change. Est-ce que rester assis de 8h à 20h euh, en allant aux toilettes deux fois par jour à tout péter, euh, est-ce, que, est-ce que c'est ça être productif Ou est-ce que c'est aussi réussir à se faire une grosse balade parce qu'on ouais. a besoin de réfléchir et que marcher, c'est génial pour ça oui. Mais ça demande de la confiance, C'est pas facile.
1: Oui, et c'est encore plus important de faire ce chemin-là. Euh, effectivement, c'est toi qui as la génération Z. On en a à Y ici, je pense. Z, c'est, c'est des enfants à moi. Et oui, ça ne passera pas de, de leur dire euh, bah, Tu fais quoi
0: euh, Où est le compte rendu Il euh... va falloir. Inventer leur apprendre, oui. s'adapter oui. encore une fois. <rire> C'est ça. Bon. Merci beaucoup, Marie. On arrive vraiment là à la fin de ce podcast. Euh, merci de nous avoir partagé cette vision, le, la mission de Yemanja et puis aussi euh, comment est-ce que euh, vous vous l'appliquez à vous-même avec, euh, comme tu le disais, les, les questions que vous vous posez et parce qu'on on passe son temps à apprendre. C'est un petit peu la conclusion euh, de, de notre échange. Euh, comme tu le sais, il euh, y a une petite tradition à la fin de, de ce podcast, c'est euh, bah, le, l'invité me partage une citation, une anecdote, une histoire qui, le, qui l'inspire au quotidien. Est-ce que tu as quelque chose pour nous
1: euh, Oui, c'est euh, quelque chose qui est écrit dans nos bureaux euh, depuis euh, qu'on a les bureaux, <rire> depuis un certain temps. C'est du portugais, du brésilien, je le prononce mal, mais ça dit « maïs pour por favor ». On comprend à peu près ce que ça veut dire, normalement. Euh, en fait, Yemanja est brésilienne. C'est une déesse... Oui, euh, déesse de la mer. Très puissante. J'ai Exactement. Vu. Voilà. C'est la mère de tous les dieux et la déesse de la mer. Et, et les gens au Brésil se tournent vers elle quand ils ont des problèmes, et elle est de tout le monde. Bon, ça donc, on donc qu'on est carré chez nous un peu par qui a pris du sens. Et un jour, un de nos premiers chefs de projet nous rapporte, euh, je pense du Brésil, une affiche géante avec écrit « Juste maïs amor por favor » qui est un peu un slogan légèrement révolutionnaire ah. à Rio de Janeiro. Euh, et en fait, nous, ça nous va bien parce qu'on peut être stressé, on peut faire des bêtises. Mmh. Le plus important, ça va être quand même de s'amuser. Je pourrais dire de s'aimer, c'est un, peu, un petit peu fort. Et on cultive beaucoup l'amour du client, l'amour des problèmes. Voilà. La bienveillance, en fait. Oui. Et l'argent n'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment de de donner de l'amour, d'en recevoir, et après, tout tout devrait bien se passer.
0: Très jolie conclusion. Merci beaucoup, Marie. Avec plaisir, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif Chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas, challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com' interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr